0: willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Sassi von Sassi wird fit. wünsche ich den Rückfall, zurück auf den Weg zu finden und ob sich Ihre drei operativen Hautstraffungs-OPs gelohnt haben, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge und zu einem neuen wunderbaren Interview, über das ich mich ganz besonders freue. Denn Sassi oder Sassi war eines meiner ersten Interviews in diesem Podcast und ist jetzt auch ja, Das erste Mal, dass ich jemanden zum dritten Mal interviewe, aber das hat einfach auch den Hintergrund, dass bei Sassi so wahnsinnig viel immer passiert und dass sie so wunderbar reflektiert ist und so tolle Tipps und Impulse gibt und die kann ich euch auf keinen Fall vorenthalten und deswegen freue ich mich mega, dir gleich das Interview vorspielen zu dürfen. Und alle, die über Sassi kommen und mich noch nicht kennen, zwei Sätze zu mir. Ich bin Julia, ich bin Life coach und auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich bin auch Buchautorin und eben auch Podcasterin und ich sage immer, meine Mission ist, es, Menschen dabei zu helfen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem zu sich selbst aufzubauen. Genau, das ist meine Mission und unter dieser Mission <lacht> steht dieser Podcast, mein Buch und auch mein Online-Programm. Und das ist jetzt ein ganz gutes Stichwort, eine super Überleitung sozusagen, weil ich euch eh informieren wollte, also an alle Podcast-Hörer, dass sich heute die Tore zur Anmeldung zu meinem zehnwöchigen online Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlanke geöffnet haben und ich bin schon wieder ganz aufgeregt und auch super neugierig, wen ich bald persönlich kennenlernen darf. Und genau, wir starten am 9. August und im Moment gibt es eben einen Frühbucher-Rabatt auch, also ein Zeit begrenzen. Also wer eh schon weiß, dass er unbedingt dabei sein möchte beim Lifestyle-Schlank-Online-Programm, der sollte sich auf jeden Fall jetzt schon anmelden, weil so günstig wird es auf jeden Fall nicht mehr werden wie zum Frühbucher-Rabatt. Und der 9. August wird auch definitiv der letzte Start von Lifestyle Schlank in diesem Jahr sein. Also der nächste Start ist dann erst wieder in 2022. Genau, ich freue mich auf jeden Fall riesig über jeden, der dabei ist, den ich ganz nah zehn Wochen lang begleiten darf auf seinem Weg. Und ja, freue mich einfach und falls ihr Fragen habt, ich hoffe, ihr wisst mittlerweile, dass ihr mich jederzeit kontaktieren könnt. Ihr findet mich auch auf Instagram unter julia-scheincoaching. Stellt mir gerne auch dort die Fragen, da kann ich euch immer ja, am einfachsten antworten, aber ihr könnt auch natürlich gerne eine Mail schreiben. Und ja, lest euch auf jeden Fall auch gerne mal die Erfahrungsberichte auf der Webseite durch von ehemaligen Teilnehmern oder hört euch Podcast-Folgen an mit ehemaligen Teilnehmern. Davon gibt es ja jetzt schon eine ganze, ganze Menge hier im, im Podcast. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch nochmal ein paar Folgen und ich packe natürlich auch den Link zur Anmeldung in die Shownotes und ihr findet den Link zur Anmeldung aber auch in der Bio über Instagram oder eben auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Und dann habe ich noch eine kleine Erinnerung an euch, ich mache auch am 28.07. um 20 Uhr wieder ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. und ja, dieses kostenfreie Online-Seminar ist für alle, die ja, sich vielleicht in der Umsetzung im Moment so im Weg stehen und so einen kleinen Kickstart brauchen für die Motivation, schaut da unbedingt vorbei. Wir machen da auch gemeinsam eine tolle Mentalübung und wir sprechen auch nochmal über das Thema emotionales Essen und Gewohnheiten. Alle Infos darüber findet ihr auch auf scheincoaching.de und den Link zur Anmeldung zu diesem kostenfreien Webinar findet ihr auch in den Shownotes, und das ist ein Live-Webinar, das heißt, ihr könnt auch live mit mir dann in den Austausch gehen, wenn ihr um 20 Uhr mit dabei seid. Genau, und ansonsten könnt ihr euch trotzdem auch gerne anmelden. Ihr bekommt, wenn ihr nicht um 20 Uhr Zeit habt, auch eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Genau, und besonders die, die mich vielleicht noch nicht so lange kennen oder meinen Ansatz noch nicht so gut kennen, weil sie noch nicht jede Podcast-Folge hier gehört haben oder mich noch nicht so lange bei Instagram verfolgen, Ja, ist dieses Webinar auch immer eine super Möglichkeit, einfach ein bisschen mehr zu verstehen, ja, wie ich arbeite und um was es in meiner Arbeit geht. Jetzt aber wirklich genug gequatscht, weil ich kann selber kaum erwarten, euch das Interview gleich <lacht> vorzuspielen. Liebe Sassi, für diejenigen, die dich noch nicht in mein, in den zwei Interviews, die wir bereits hier im Podcast aufgenommen haben, die die noch nicht gehört haben, stell dich doch in ein paar Sätzen noch mal kurz vor.
1: Ja, hi erstmal. Ähm, genau, ja, ich bin die Sassi. Äh, ich bin jetzt inzwischen 26 Jahre alt und habe. Ähm, ja, in den letzten vier Jahren, würde ich sagen, mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Ich war eigentlich Zeit meines Lebens aber schon sehr, sehr übergewichtig und habe dann angefangen, sehr erfolgreich ähm, knapp 100 Kilo inzwischen abzunehmen und habe mit Julia schon zweimal so über meinen Weg eigentlich gesprochen und wie das alles so zustande kam, wie ich mich auch immer mal wieder zwischendurch auch nochmal neu motiviert habe, wenn es mal nicht so lief. Und ähm, ja, wir haben jetzt gedacht, ähm, durch die Tatsache, dass ich inzwischen jetzt auch nochmal so einem anderen Weg meines Abnehmweges bin, nämlich äh, dabei gerade bin so ein bisschen auch die überschüssige Haut, die halt äh, dadurch nicht mir erspart geblieben ist, äh, entfernen zu lassen und ähm, gerade letztes Jahr auch nochmal so einen herberen Rückschlag hatte, dass wir einfach nochmal miteinander sprechen und um vielleicht nochmal mit ein paar Neuigkeiten auch auszutauschen und äh, Sachen, die sich jetzt inzwischen vielleicht auch nochmal ergeben haben und ich vielleicht anderen auch immer mit auf den Weg gehen kann.
0: Ja, voll schön. Ich freue mich so, dass wir heute nochmal miteinander sprechen. Ich finde es immer super, super interessant und finde deinen Weg auch so bewundernswert und toll und wie du mit allem umgehst. Und ähm, ja, diese Woche äh, machen wir bei Insta auch so eine kleine Themenwoche zum Thema Rückschläge und da finde ich passt jetzt dieses Interview auch ähm, also thematisch auch ganz toll dazu, weil mhm. ich mich ähm, ja noch daran erinnere, dass äh, ja im letzten Jahr war das, äh, glaube ich, ähm, war Sassi auf einmal verschwunden <lacht> von der Bildfläche. Und ich weiß, ich habe ganz viele Nachrichten auch bekommen äh, von ganz verzweifelten Followern, die gesagt haben, wo ist die Sassi, Julia, hast du Kontakt? Ne? Und alle ähm, wirklich sehr, sehr traurig waren. Und ähm, vielleicht magst du uns da einfach ein bisschen... Mitnehmen, was damals ähm, in dir vorgegangen ist, weil du bist ja jetzt wieder zurück und das finde ich ist auch das Wichtigste und eben auch zu sehen, ne, dass es immer wieder ein ähm, sich finden ist und dass der Weg eben nicht immer geradlinig ist und immer ein Auf und Ab ist. Das ist was, was ich, ja, was mir total wichtig ist, das auch zu vermitteln und da hast du ja auch einiges zu zu sagen, und ich bin ganz gespannt, ja, was du uns erzählst, was damals passiert ist, und vor allem auch, wie du es auch da wieder rausgeschafft hast.
1: Ja, also ich weiß bis heute gar nicht so hundertprozentig genau, was so der ausschlaggebende Punkt war, oder was ähm, so dazu geführt hat, dass es mich doch so wieder reingerissen hat. Ich glaube, was schon... Äh, dazu beigetragen hat und was ich vielleicht über den Abnehmenweg hinweg auch so ein bisschen unterschätzt habe, weil es halt einfach gut lief, war ähm, der Punkt, ähm, ja, was kommt danach, was, was ist dann, weil ich war ja irgendwie fertig mit meiner Abnahme in dem Sinne, ja, also ich hatte so mein Wohlfühlgewicht erreicht, äh, wusste so, okay, jetzt ähm, möchte ich nicht mehr weiter abnehmen und aber wie verfahre ich dann weiter und was, ähm, was sind dann so meine Ziele? Weil so war es ja Woche um Woche immer so dieses Hochgefühl, okay, es geht weiter runter mit dem Gewicht, hm. ich mache meinen Sport, ich mache meine Ernährung. und ähm, Vielleicht da ganz, war kurz, so ein,
0: hm? ganz kurz eine ganz kurze Zwischenfrage für alle, die die Interviews davor noch nicht gehört haben. Erzähl doch noch mal ganz kurz, was dein Gewichtsziel war und wie viel du zu dem Zeitpunkt auch abgenommen hattest.
1: Also ich hatte von Anfang an, sage ich mal, nicht so ein striktes äh, Gewichtsziel, ja, weil ähm, ich immer so in Zwischenzielen auch gearbeitet habe, einfach mhm. um auch ein bisschen motiviert zu bleiben. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wenn Total. ich mir von Anfang an gesagt hätte, okay, ich muss 100 Kilo abnehmen, mhm. dann äh, wäre ich beim ersten Stillstand oder so direkt auch demotiviert gewesen. Ähm, ja. Deswegen, also ich bin gestartet mit 172 Kilo und war zu dem Zeitpunkt, äh, also bevor dieser Rückschlag dann so begonnen hat, das war ja so Ende 19, Anfang 20 rum, ähm, ungefähr bei 74 Kilo. Ja, mhm, genau. Danke. Und äh, also eigentlich so in dem Punkt auch schon so zufrieden, ja, wie es war und äh, habe mich da auch ganz gut gefühlt, auch so von dem her, wie ich zu, der, zu dem Zeitpunkt auch so vom sportlichen Level her war und ähm, ja, dann, wie gesagt, bin ich, glaube ich, wie in so ein Loch reingefallen, weil ich dann mhm. erstmal irgendwie äh, so ein bisschen wie ja, den, ja jetzt übertrieben gesagt, aber so ein bisschen schon den Sinn im Leben irgendwie so ein bisschen verloren mhm. habe, weil sich ja wahnsinnig viel darum gedreht hat. Ja, es hat sich ja wahnsinnig viel um meine eigene Abnehmreise, um die Auseinandersetzung mit mir selber und dann war das irgendwie so weg. Und was zu dem Zeitpunkt, was mich ja über die Abnahme hinweg auch immer noch äh, begleitet hatte, auch wegfiel, war meine Therapie, mhm. weil wir die Ende 19 beendet haben. beiderseitigem Einverständnis sage ich jetzt mal auch, wir waren uns eigentlich sicher, dass das gut funktionieren wird. Und mhm. ähm, ja, und das äh, hat mich doch ziemlich geankert, musste ich dann irgendwie äh, feststellen. Ja, das ist da doch irgendwie äh, immer noch viel so für mich auch mit rausgezogen habe. Und ähm, ja, das, ich glaube, das kam halt alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Und dann äh, war da auf einmal wieder das Essen. Gerade so in Stresssituationen, gerade in Phasen, äh, wo es mir vielleicht dann auch mal irgendwie äh, nicht so gut ging, wo Einsamkeitsgefühle auch mal irgendwie vielleicht hochkamen oder so, dann wurde das halt relativ schnell wieder präsent ja und auch in einem größeren Ausmaß. Also die, äh, die vielleicht auch schon die vorherigen Podcasts gehört haben oder... Ja, mein Profil hat vielleicht auch kein Wissen, ja, dass ich auch an Binge-Eating halt einfach leide. Mhm. Und ähm, da kann man sich halt vorstellen, wenn das mal wieder anfängt und wieder Fahrt aufnimmt, dann kann man natürlich trotzdem, ich habe schon immer irgendwie weiter Sport nebenher noch gemacht und war ja durch meinen Job auch immer aktiv, aber man isst ja so viel, dass man doch dann relativ schnell wieder auch zunimmt. Ja. Mhm. Und ich habe dann schon, ich glaube, in einem Monat von, äh, in einem Zeitraum von zwei Monaten, äh, wieder relativ schnell irgendwie so acht, an die acht Kilo irgendwie drauf gehabt, ja. Mhm. Und ähm, ja, dann fängt natürlich so in dir drin auch so eine Bedrängnis an, ja. Du weißt ja, wo das hinführen kann, du kennst dich ja irgendwo selber, ja. Und ähm, dann kam natürlich Angst, ja, so, oh Gott, schaffe ich das jetzt gar nicht mehr raus und äh, wie, ähm, wie mache ich das dann? Ich bin ja irgendwie, dann kam natürlich auch diese Instagram-Geschichte mit dazu, ja. Ich bin ja irgendwie auch Vorbild und ja. Äh, mhm soll ja irgendwie auch irgendwie liefern und die wollen ja auch, dass ich die mitnehme und mitmotiviere und ähm, was dann leider passiert ist und äh, ja, was irgendwie dann so ein verzweifelter Versuch des Ausweichens vielleicht auch einfach war, war, dass ich angefangen habe zu erbrechen. Mhm. Und das hat natürlich dann noch nochmal eine ganz andere äh, ja. Bedrohlichkeit auch nochmal in diese Geschichte mit reingebracht, weil ich mir natürlich dadurch, sage ich mal, äh, auch noch zu den Fressanfällen mit dazu eine Option verschafft habe. Ja. Ja, ja. Also ich konnte dann halt irgendwie die Fressanfälle nutzen und wusste aber, okay, ich habe dann irgendwie wie so ein Hintertürchen, ja, wo, äh, wodurch es nicht ganz so schlimm wird. Und ja. das äh, war natürlich alles andere als gut. Ja.
0: Total. Und, ja.
1: ja, dann kam halt irgendwann der Punkt, dass ich dann einfach wusste, okay, nee, also, das, also dass ich in mir ja auch über den Abnehmenweg eine Erkenntnis ja irgendwie auch mit gefestigt hat, nämlich ich will so nicht mehr leben, mhm. ja ich will ich will das nicht, ich will nicht irgendwie immer wieder in diesen Essensmodus äh, irgendwie drinnen landen und mir immer wieder irgendwie selber vor Augen führen, dass das so mein einziger Halt im Leben ist und ähm, dass ähm, dass ich mir ja selber einfach aktiv dadurch ja auch so schade, ich habe ja gemerkt wie gut, ich auch mit meinem Körper funktioniere und was für eine Einheit ich bilde mit ihm und mhm. jetzt bin ich gerade wieder dabei, irgendwie da wieder so eine Mauer zwischen uns aufzubauen und das wollte ich einfach nicht, ja. ja. Und dann habe ich äh, habe ich meiner Therapeutin wieder geschrieben, ja und habe halt gesagt, ey, ich es irgendwie gerade nicht, ja, ich weiß nicht, was was ich machen soll, ja und äh, ich bin, bin einfach irgendwie gerade fertig und ähm, bin dann wieder zur Therapie gegangen und was mir damals wahnsinnig geholfen hat und was mir bis heute auch noch hilft, wenn auch immer noch mal wieder, sage ich mal, äh, Fressanfälle auftreten oder ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich kriege mich gerade irgendwie nicht so richtig reguliert. Ich habe dann angefangen, ähm, ein Ernährungstagebuch zu schreiben. Mhm. Ganz unabhängig davon, äh, was ich esse oder so, sondern einfach nur, was fühle ich eigentlich beim Essen? Mhm. Was sind meine Gedanken in Bezug aufs Essen? Und äh, was macht das mit mir? Auch gerade vor allem an Tagen, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, ähm, es läuft mit dem Essen, es läuft gut mit dem Essen, auch ja. da nochmal gezielt hinzugucken, was bodelt Oder da eigentlich anders, so nochmal unter, der, also unter der Oberfläche. Ja. Ja. Also wie schaffe ich es vielleicht auch irgendwie, äh, mir in einem kleineren Rahmen, sage ich mal, irgendwie bin ich es vielleicht sogar noch zu ermöglichen, wenn ich halt gezielt meinen Alltag so strukturiere, dass ich abends es trotzdem schaffe, irgendwie mit dem Essen auf dem Sofa zu landen ja, um mich dann dadurch wieder zu beruhigen. Und, ja. ähm ja, einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf mich und auch mein Essverhalten zu, äh, zu werfen und das hat mir wahnsinnig geholfen, da also da wieder eine Regulation überhaupt reinzukriegen.
0: Ja, ein ja. Bewusstsein zu schaffen, das ist super, super wichtig ne, für die Gefühle, also du hast es ja gerade Ernährungstagebuch äh, genannt, aber eigentlich ist es ja eher so ein Emotionstagebuch, ähm, ich mache das in meinen Coachings auch immer, gleich ähm, am Anfang, im ersten Schritt Es ist ganz, ganz wichtig, weil eben wir sind uns ja ganz oft nicht wirklich bewusst, was auch alles dazu führt, ne, und wie, wie mhm. wir, ne, wie du ja auch gesagt hast, das sind ja deine alten deine alten Reaktionsmuster, die hast du ja über Jahre gelernt, ja, auf Emotionen auf eine bestimmte Art und Weise dann irgendwie mit dem Essen zu reagieren. Und wenn man ja dann in so ein Loch fällt oder eben nicht mehr alles äh, so total motiviert ist, was es im Leben halt ja auch nicht immer konstant irgendwie der Fall sein wird. In keinem Leben wird es immer irgendwie nur nach oben gehen, sondern es wird ja. immer mal Stagnationsphasen geben es wird auch mal wieder eine Stufe runtergehen. Ja, egal, was wir machen, ob das im Beruf ist, ob das in der Beziehung ist, ja, ob das in unseren Freundschaften ist oder was auch immer oder ob es das Wetter ist. Manchmal scheint die Sonne und manchmal regnet ja. ja. Und je nach Vorliebe ist das manchmal für uns besser und manchmal schlechter, ja, also... Das ist einfach ja, Teil des Lebens und eben dann eben auch der Teil der Abnehmreise beziehungsweise Teil der Heilungsreise auch, dass es eben Ups und Downs auch mal gibt. Und wichtig ist eben, dass man sich dann in solchen Phasen ähm, auch zu helfen weiß. Und deswegen finde ich das ganz ganz toll, dass du dann eben auch die Initiative ergriffen hast, weil ich glaube, das ist eben auch was, was ganz wichtig für Menschen ist, dass sie sich ja in diesen Momenten nicht diesen Moment einfach ewig lange hingeben. Ne? Also eine Zeit lang ist das auch in Ordnung. Sich, ja, sich mal ja. hinzugeben ne, und mal überfordert zu sein, aber dann eben auch zu überlegen, okay, statt mich jetzt irgendwie selber ähm, ja, zu bemitleiden oder in Panik zu verfallen oder sowas, was kann ich tun, was was liegt jetzt im Moment in, in meiner Macht, zu tun, um den Weg der Besserung wieder einzuschlagen. Das heißt nicht, dass man von heute auf morgen wieder alles in den Griff kriegen muss, aber was kann ich tun, um dahin zu gehen? Und da ist es, finde ich, auch ein riesen, großes Zeichen von Stärke und auch von Selbstliebe, wenn man dann sagt, ich lasse mir helfen, ja. Also ja. dafür gibt es ja Menschen, die da ausgebildet sind und wenn man eh schon die Erfahrung gemacht hat, dass es einen gut getan hat, dann finde ich das umso ähm, ja umso Toller, dass dass, dass ja dass man dann auch wieder da, darauf zurückgreift und dann nicht einen falschen Stolz oder so, weil das kenne ich dann auch teilweise auch aus meinen Coachings, ne, die dann denken, oh, ich habe das erfolgreich äh, abgeschlossene ne, und dann wird es natürlich mal wieder eine Phase geben, wo vielleicht eine kleine Auffrischung oder sowas mal wieder gut tut und warum sollte man sich da im Weg stehen ne, selber, weil man den ja. Anspruch hat, man muss jetzt alles alleine schaffen. Ne, dass wir wir sind ja hier gemeinsam auf der Welt und es ist ja auch toll, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen können. Also schön, ja. dass du das gemacht hast. Ja.
1: Ja und ich also ich merke das ja bis heute. Also gerade was du auch geschrieben hast, ich glaube äh, erzählt hast jetzt gerade, ähm, ich glaube das war halt auch so ein bisschen das was äh, so ein Trugschluss während meiner Abnehmreise auch war, Diese, ich glaube, was aber viele kennen, äh, die irgendwie starten, ich nehme jetzt ab und dann ist alles gut.
0: Mm, yeah.
1: Und damit lösen sich alle meine Probleme mm. und damit ähm, ja, löst sich irgendwie alles, was sich was ich in mir trägt und womit ich mich beschäftige, irgendwie in mir drin löst sich auch. Und ähm, was man nicht vergessen darf, also gerade wenn man auch so ein größeres Gewichtsproblem auch hat oder ähm, viele Probleme, sage ich mal, auch mit seinem Essverhalten hat, man löst ja damit nur ein Symptom. Ja. Und äh, dieses Ursächliche, was ja dazu führt, das bleibt ja irgendwie. Und wenn man das halt nicht parallel irgendwie mitbearbeitet und mit irgendwie im Blick hat oder schaut, okay, was ist da noch, ja, neben diesem Riesending, Essen oder Gewichtsproblem oder irgendwie sowas trägt sich noch so in meinem Leben dann, kann man halt so wie ich das wahrscheinlich auch bin, äh, mal nochmal ziemlich äh, hinfallen, ja. Und dann äh, irgendwie, äh, wenn man dann am Boden ist und dann so das Gefühl hat, boah, irgendwie habe ich ja jetzt gar nichts geschafft die letzten äh, zwei Jahre, weil so ging es mir halt. Ich habe halt wirklich gedacht, okay, äh, ja schön, jetzt habe ich abgenommen, aber irgendwie effektiv was geschafft habe ich eigentlich nicht, ja. Hm. Weil ich bin ja äh, harter immer noch genau mit demselben Mist und äh, habe jetzt irgendwie bin eigentlich gar nicht vorwärts gekommen gefühlt ja und ähm, dann ist es halt wahnsinnig wichtig sich zu sagen also sich dann auch zu besinnen ey guck mal was ich schon alles geschafft habe mhm. und ähm, ja wie du gesagt hast es ist halt normal dass man von grund auf konditioniertes Verhalten also ich mache das ja schon so seitdem ich keine Ahnung 10, 11 bin oder so mhm. ist das schon so ein Thema ja dass ja. das dann halt nicht äh, innerhalb von drei Jahren einfach verschwindet äh, ja dann musste ich mir glaube ich einfach auch nochmal irgendwie sagen ja es ist okay dass das so ist ja und dass äh, dass ich dann vielleicht auch im Nachgang also ich bin jetzt immer noch in Therapie und äh, profitiere da immer noch weil weil wir einfach immer noch oft merken auch okay ich lande doch immer mal wieder in demselben Verhalten auch ja und äh, was könnte ich stattdessen irgendwie tun
0: ja das ja. Das Ding ist ja auch, ich erkläre das ja immer so auch mit den Gewohnheiten ja und solche Strategien, wie man mit seinen Gefühlen umgeht ne, und dann das Essen zum Beispiel als Kompensation nutzt, ist ja auch eine Gewohnheit. Und ich mache ja immer so dieses Sinnbild, so dass man sich eine Gewohnheit vorstellt, wie so ein Fluss, der sich seinen Pfad äh, durch Sandstein warnt. Also umso mehr Wasser fließt, umso tiefer wird diese Prägung von diesem Fluss. Und so kann man sich das im Gehirn auch mit den Gewohnheiten vorstellen. Und man muss sich eben auch vorstellen, dass die, also, dass wenn man neue Gewohnheiten anfängt zu trainieren, dann bildet man diesen Fluss neu. Ne? Und mhm. aber der alte Fluss, wenn ich jetzt mhm. einfach vom Fluss reden, der ist nie, der wird jetzt nicht zugeschüttet, sondern der ist noch da, aber der ist einfach inaktiv, der wird gerade nicht von uns genutzt. Aber man, man, also wenn man dann, wenn es irgendwie einschleicht und meistens schleicht sich es ja in kleinen Schritten wieder ein, so diese alten Verhaltensweisen, dann kann das eben ganz schnell gehen, dass dieser Fluss wieder voll in Fahrt kommt, ne? der alte Fluss, weil der noch da ist. Aber der neue Fluss, also alle deine neuen Gewohnheiten, deine neuen Strategien, die sind genauso noch da und das heißt, man muss einfach lernen, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt wieder auf die alten Fahrbahnen gekommen sozusagen, dass man wieder schneller die Spur wechselt und sich da auch nicht aufgibt und sagt, oh, jetzt war alles umsonst und ich werde es nie hinkriegen, sondern es ist alles vorhanden. Wie gesagt, manchmal schlägt es uns halt wieder oder kommen wir einfach vom Weg ab und, und, und nutzen dann diese alten Gewohnheitsbahnen wieder. Und das kommt eben oft in, ja, sag ich mal, emotionalen Zeiten, Momenten, wo wir uns einfach nicht anders zu helfen wissen und wo sich halt in, in, mit kleinen Dingen meistens ähm, wieder so alte Verhaltensweisen auch ähm, einschleichen. Ich, ich spreche da in meinen Coachings immer von, von diesem Wendepunkt. Also es ist auch ganz wichtig, dass man versucht, das im Nachhinein auch mal zu analysieren, mit was das angefangen hat, ne? dass ich, dass ich das, alte Verhalten wieder eingeschlichen hat. Ne? Wo war der, Wo war vielleicht die erste, erste, das erste Mal, wo man ja sich wieder da so ein bisschen hingezogen gefühlt hat, sich das erlaubt hat, sich gesagt hat, ah, das ist jetzt nicht so schlimm oder das hast du jetzt verdient oder kann ich jetzt gerade nicht anders, ne? was man sich da auch gesagt hat. Und dass man sowas auch für die Zukunft wieder mitnimmt, dieses Bewusstsein dafür, wie es das letzte Mal sich wieder eingeschlichen hat, um dann vielleicht das wieder auszuschließen. Ne? Das oder das zu umgehen, aber es wird immer mal wieder passieren, weil diese Bahnen halt nicht für immer verschwinden. Aber das macht auch nichts, wenn wir es lernen, halt eben schneller da auch wieder rauszukommen. Plus finde ich, <lacht> ist das ja auch ein manchmal, also auch immer eigentlich, ne, wir, wir sehen das in dem Moment immer als, eine, wie eine Art Bestrafung oder als eben was Negatives, was wir jetzt in dem Moment nicht haben möchten. Aber im Prinzip ist es ja immer wie so ein Signal und wie so ja einfach ein Hinweis darauf, dass eben noch was anderes darunter liegt, was jetzt gerade bearbeitet werden möchte. Ne? Und das hast du ja, ja auch gemerkt in dem Moment. Okay, ich, da ist noch was und das da bin ich noch nicht fertig. Ne? Also ich habe jetzt zwar abgenommen, aber ich bin... Mit, diesem, mit dieser inneren Arbeit, die ist noch nicht abgeschlossen und das Äußere, dein Verhalten dann, ne, hat dich jetzt wieder dazu gebracht, da wieder hinzugucken und dadurch kannst du ja jetzt auch wieder wachsen und das ist ja eigentlich was total Schönes und Positives.
1: Ja, viel zu oft ist es glaube ich auch so, dass man ja dann ähm, also nur dieses schlechte Verhalten, sage ich mal, bewertet mhm. und äh, sagt, oh Gott, ich muss das jetzt wieder loswerden und jetzt, ich mhm. will, dass das weg ist und ähm, aber gar nicht so hinguckt, okay, warum ist das denn jetzt so? Ja, Also wie mhm. du gesagt hast, also dass es halt äh, ja oft kleinschrittig irgendwie wieder anfängt und man viel zu oft drüber wegsteigt und sagt, naja, ah, naja, gut, jetzt war es einmal so, jetzt weiter im Prozedere und ähm, also dann diese Signale gar nicht so als das nimmt, was sie ähm, sind, nämlich als äh, so ein Hinweis, ey, guck mal, hier, ist, hier fehlt gerade was oder ja. du brauchst hier gerade irgendwie noch was anderes gib dir das mal, ja. Mhm. Also ich merke das jetzt auch, also ich coache ja inzwischen jetzt auch selber und äh, helfe so Leuten da irgendwie so auf ihrem Weg und ich merke das bei denen auch immer wieder, dass die gerade am Anfang klappt das immer relativ gut, die sind sehr euphorisch, die schaffen das alles gut irgendwie umzusetzen und ähm, viele von denen haben halt auch dieses jahrelang konditionierte Verhalten mit dem Essen und ähm, dann sind da auf einmal wieder, dann ist irgendwie Stress, dann gibt es Stress mit dem Partner oder Irgendwas auf der Arbeit ist, äh, läuft nicht so gut oder so. Und dann greifen sie wieder zum Essen und bewerten sich da sehr, sehr negativ dafür selber. Und äh, wo ich dann immer da stehe und sage, ey, aber das ist doch genau das, was du kennst. Was erwartest du denn von dir? Ja, was mhm. also ist denn deine Hoffnung, dass du jetzt einfach damit aufhörst, obwohl du das ja seit Jahren kennst, ja, und äh, dass ja seit Jahren ja deine einzige Methode ist. Ja. Und ähm, sag auch ganz bewusst immer wieder zu denen, gerade an Tagen, wo es gut läuft, ja, wo das Essen nicht so Thema ist, also wo das einfach hier dieses Klassische, was man ja so kennt, so nebenher läuft, ja, also ich mache es mhm. jetzt halt einfach so und es äh, tut mir nicht weh oder ich vermisse jetzt irgendwie nichts, dass man gerade da dann auch ähm, sich wirklich mal zehn Minuten am Tag nimmt und sich hinsetzt und irgendwie mal eine Tasse Tee trinkt oder meditiert oder irgendwie was Gutes für sich tut, damit man halt einfach so, wie du das mit dem Fluss ja beschrieben hast, neue äh, Wege sich einfach bahnt und hat, wo man dann halt in Akutsituationen drauf zurückgreifen kann und sagen kann, ey, das hat mir in Situation XY auch gut getan, vielleicht probiere ich das jetzt mal statt dem mhm. Essen.
0: Ja, voll. Ja. Und eben auch ein Bewusstsein dafür haben, ne, für diese guten Tage, weil das hast du ja eben auch gesagt, wir haben ja dann immer so den Fokus äh, 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 Natur na, ist einfach ein Naturgesetz, dass wir immer den Fokus irgendwie auf das Negative haben ne? und ja. gar nicht uns bewusst sind, was du vorhin auch gesagt hast, ne? wie viel du eigentlich schon geschafft hast. Ne? Du hast wahnsinnig viel geschafft und hast dann aber trotzdem irgendwie gedacht, ja, was habe ich überhaupt, ne? was ist hier überhaupt vorangegangen oder sowas. Und das löst natürlich auch wieder negative negative Gefühle in uns aus, die natürlich dann auch wieder kompensiert werden wollen und wenn das Essen eben die Strategie ist, dann wird natürlich dadurch der Essensdruck auch wieder höher, also auch diesen Shift von ne, was habe ich alles noch nicht, was ist noch nicht perfekt, was ist noch nicht gut, ähm, was könnte ich noch besser machen, ne? klar, man darf sich auch immer verbessern in allem, ja. man muss es auch nicht übertreiben, ja. aber man, man, man sollte auch irgendwie die Dinge, die man schon geschafft hat und auch ja auch wahrnehmen, ne? weil sonst, wenn, wenn du sie nicht wahrnimmst, dann fühlt es natürlich auch nicht gut an und wir profitieren ja von dem guten ähm, Gefühl auf dieser Reise, weil wenn wir uns gut fühlen, dann fällt uns natürlich auch alles viel, viel leichter.
1: Ja, ja. Also, ja, ich glaube, das ist eh sowas, was, also, dass man sich viel zu selten oder in einem viel zu kleinen Rahmen, sage ich mal, würdigt, äh, wenn man mal wieder irgendwie einen Tag äh, gut geschafft hat. Ja, und wenn man wieder irgendwie äh, alles okay war und ähm, ja, man landet halt viel zu schnell dann wieder irgendwie, wenn wenn es mal eine Situation gab, in der es nicht so nicht lief oder so, dann alles wieder zu hinterfragen. Und ich glaube, ja. dass das auch auch ganz äh, was ist, was halt Rückschläge so äh, schwer äh, überwindbar macht. Ja, ja. wenn man halt... Äh, der dann irgendwie auch in dem altgewohnten Verhalten wieder drin ist, was ja eh irgendwie, äh, sage ich mal, der denkbar leichteste Weg zu gehen ist und äh, dann noch dieses äh, Negativdenken von einem selber mit da drauf mm. kommt und dann ist man halt wahnsinnig schnell wieder in dem Glaubenssatz drin, naja, ich schaffe das ja eh nicht, äh, dann lasse ich es gleich.
0: Ja, ja. Ähm. Ja, definitiv. Deswegen ist es ja, also deswegen ist ja auch in meiner Arbeit so dieser, diese Arbeit mit den Glaubenssätzen so ein krasses Fokusthema immer, weil, und die kommen nicht, wenn alles gut ist, ne? Die kommen genau dann. Also wir fangen genau dann wieder an zu zweifeln und so sabotierende Gedanken zu haben, die dann sagen, ja, du, wusste ich es doch, kannst es sowieso nicht, lass es gleich sein, ne? Bringt alles ja. nichts. Der ganze Aufwand hat sich nicht gelohnt. Du wirst es nie schaffen und so weiter. Wenn man sich das täglich sagt, dann klar, hat man dann keine Motivation weiterzumachen. Ne? In Wirklichkeit ist es einfach so, dass wir Menschen sind und wie eben auch besprochen, dass es eben einfach auch mal schlechte Tage geben wird und ähm, ich glaube, der Umgang damit ist wirklich, dass es am Ende ähm, der Schlüssel zum Erfolg. Ja? Ist auch egal, äh, in welchem Lebensbereich oder ob es jetzt beim Abnehmen ist oder auch in, der, in einer langen Beziehung ist oder in einem, in einem Job ist so. Einfach der Umgang damit, wenn es mal nicht so läuft, wie wir das einfach gerne hätten und ich glaube, da ist dann eben auch Vertrauen ein ganz großes Thema, ne? dass man auch sagt, okay, wenn es jetzt gerade nicht so läuft, so wie du auch eben gesagt hast, dann gibt es dafür ja auch einen Grund und mhm. statt jetzt irgendwie mich aufzuregen, <lacht> dass es nicht so läuft, wie ich das geplant hatte und wie ich das jetzt gerade für richtig halte, auch zu vertrauen zu sagen, okay, es läuft gerade nicht so, weil da ist noch was anderes, was irgendwie gerade gelöst werden möchte. Und ich darf jetzt einfach da mal hingucken und vertrauen, dass wenn ich mich darum kümmere, dass ich am Ende viel mehr davon profitiere, ne? als jetzt ja. meinen Willen durchzusetzen und jetzt mein Ziel durch, durchzuboxen und alles. Und ähm, ja, ich glaube, das... Das können viele auch gut gebrauchen, einfach eine, eine gute Portion äh, Vertrauen im Leben. <lacht> und dass wir, dass wir nicht immer alles bekommen, was wir wollen. <lacht> und das ja. manchmal aber manchmal eben auch aus gutem Grund, weil vielleicht dann noch was viel Besseres irgendwie auch auf uns wartet.
1: Ja, und ich glaube, also was man sich nach so Momenten, also oder was mir auch bis heute immer wahnsinnig hilft, was ich mir immer selber sage, irgendwie um mich irgendwie auch wieder so ein bisschen aus der Denke rauszuholen, ähm, dass es irgendwie alles umsonst war oder dass ich irgendwie gescheitert bin oder so, dass ich mir dann immer wieder sage, ja, der Punkt würde erst eintreten, wenn ich es aufhören würde, zu versuchen. ja. Genau. Und, ähm, das, also wenn ich es irgendwann einfach sein lassen würde, dann wäre ich gescheitert, aber wenn ich mich trotzdem immer wieder dazu kriege, ähm, aufzustehen und weiterzumachen und auch mir zu sagen, irgendwann, also irgendwann kam halt auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, naja, es ist halt eben so, ich habe dieses Essverhalten in mir drin und äh, vielleicht ist nicht das Ziel, dass es nicht mehr so ist, dass es jetzt halt irgendwie einfach funktioniert, immer, ja, sondern dass es halt nicht mehr mein Leben bestimmt. Ja. ja. Und nicht mehr jeder Tag irgendwie äh, ein Kampf ist so, sondern ähm, dass es halt okay ist, wenn es in einer Kunstsituation irgendwie mal schwieriger wird und dass ich dann halt beim Essen lande beispielsweise auch als Anfang des Jahres ähm, mein Vater plötzlich verstorben ist, natürlich mhm. war das dann zwei Tage lang, war, äh, war Essen das Einzige, was dann irgendwie gefühlt geholfen hat. Ja? Aber dann, äh, genau dann kam auch der Punkt, da wurde wieder die Sportmatte ausgerollt, da wurde morgens wieder meine Morgenrunde gedreht und da hat Struktur mir dann wahnsinnig geholfen. Mhm. Und... Äh, ja, das einfach zu verstehen, dass, dass es auch andere Wege gibt und dass man auch andere Wege gehen kann, weil wir immer noch Menschen sind mit einem freien Willen. Ja. Das ist, glaube ich, einfach so das Wichtigste, weil ähm, ja wenn man sich das immer wieder sagt und nicht auf diesem Zug bleibt von wegen, äh, ja, ich kann eh nicht anders, dann, äh, dann kann man, glaube ich, jeden Rückschlag überwinden.
0: Ja, total. Also das mit deinem Vater habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, Tut mir von Herzen leid. Und ja, danke richtig äh, toll auch dass, ne, dass du das gerade auch erwähnst ne, dass man natürlich dann sich auch mal kurz gehen lassen kann aber dann auch merkt irgendwie ja das tut mir vielleicht gar nicht ähm, wirklich gut ich habe zum Beispiel ähm, als ich also ich habe vor acht Jahren aufgehört zu rauchen mhm. oder von neun jetzt vielleicht sogar schon oh Gott mit Zeiten bin ich immer nicht so gut <lacht> mit Daten aber auf jeden Fall ist ein halbes Jahr später äh, mein Vater auch verstorben und ich habe damals auch gedacht, so, boah, so, also jetzt das Ganze, das packe ich nicht ohne ohne eine Kippe. ne? Mhm. Und ähm, habe dann auch wirklich drüber nachgedacht, da wieder anzufangen äh, mit dem Rauchen und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, also ich habe mir dann halt so gesagt, okay, das wäre jetzt das Letzte gewesen, was mein Vater gewollt hätte. Ja. Und ich schaffe das eben auch ohne. Und witzigerweise ist das mein äh, mein krassestes Erster, oder ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll, aber Referenzerlebnis, um jetzt seit so vielen Jahren nicht Raucher zu sein, weil ich immer denke, wenn ich jetzt so andere Situationen habe, ne, weil ich habe das mit dem Rauchen auch, ich denke mir auch regelmäßig wieder, oh, ich könnte einfach wieder anfangen. Ja, weil klar. Ich ja. Bemusse, weil meine, meine Gehirnbahnen auch noch aufs Rauchen konditioniert sind. Ne? Also ich habe das da auch immer mal wieder, dass ich drüber nachdenke und mir denke, oh, es wäre jetzt schon geil, jetzt einfach mal wieder rauchen. <lacht> und ja. ähm, dann denke ich mir aber immer, hey, also wenn du mal wieder hättest an, an, angefangen, zu, also einen Grund gehabt hättest, ähm, mit dem Rauchen anzufangen, dann damals, als dein Vater gestorben ist, ne? und mhm. jetzt gibt es einfach gar keinen Grund, ne, wenn du das geschafft hast, ohne da wieder ein alte Muster zu verfallen, dann gibt es wirklich keinen Grund dazu. Und das stärkt mich jetzt immer, weil immer, wenn ich diese Gedanken jetzt habe, denke ich daran und denke mir, ich bin so stolz auf mich, dass ich das damals nicht gemacht habe. Und das mache ich mir jetzt nicht mit irgendeiner Lappalie sozusagen, ne? die es im Vergleich ist, wieder, wieder kaputt. Und also solche ja. Erlebnisse können uns auch total ähm, stärken in solchen, äh, solchen Situationen. Und was du gerade auch noch gesagt hast, und das finde ich auch wichtig, ähm, ist Eben, das ist eben, also ich bin der Meinung, dass wir alle Menschen irgendwie, wir kommen alle mit so einem Paket auf die Welt, was wir irgendwie zu tragen haben. Und jeder hat irgendwie so, einen, so ein Lebensthema. ja Und das mhm. ist ganz egal, was das ist. Der eine der äh, kämpft irgendwie immer mit toxischen Beziehungen, der Nächste trinkt, der Nächste raucht, der Andere der streitet sich ständig oder äh, ist irgendwie aggressiv oder hat Zwänge oder ähm, neigt zu depressiven Denkverhalten oder was auch immer. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und das auch irgendwie einfach zu akzeptieren, ne? dass man eben dieses Päckchen hat, in deinem Fall ist es jetzt eben ne? mit dem Essen. Mhm. Und ähm, zu sagen, okay, ich gebe mich dem nicht hin, ich akzeptiere, dass es das da ist, dass es das auch immer mal wieder vielleicht durchguckt in schwierigen Phasen, aber ich, ich bin auch gewillt, irgendwie daran zu arbeiten und sehe eben auch, dass diese Arbeit daran, so wie wir das ja eben schon besprochen haben, auch was sehr Positives für mich als Mensch, und für mein eigenes Wachstum ist, weil ich mich ja dann immer mit den Ursachen nochmal auseinandersetze und daran eben auch wachsen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz großer Punkt, dieses Annehmen. Ich habe das halt, ne, so. Ja, jemand anders ja. vielleicht auch mit mit irgendwas geboren ist was er nicht haben möchte weil die, ne? also so so gibt es eben auch Verhaltensweisen die wir eben schon sehr früh lernen und so hat man jetzt eben diese Bahnen im Kopf schon da schon oder im, im Gehirn schon gebildet die jetzt halt einfach da sind und die auch immer mal wieder irgendwie zum Vorschein treten können aber ähm, ich glaube, eben, so, solange wir voll im Kampf sind und sagen, das muss jetzt für immer weg sein und ich, 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 ich erledige das jetzt einmal und dann muss ich nie wieder darüber nachdenken oder dann ist es nie wieder ein Thema. Ähm, das ist, glaube ich, halt auch was, das dass, dass es uns schwer macht, mit Rückschlägen umzugehen, weil dann ist ein Rückschlag für uns halt eine viel, also ein viel härterer Schlag, als wenn wir sagen, ach. Ja, das, das ist dann,
1: glaube ich, immer wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung.
0: Ja, oder? total. Also dass man
1: dann halt so selber denkt, ah ja, naja. Das, ist, das gehört zu mir dazu und ich kann das eh irgendwie nicht anders machen. Und dann kommt so ein Rückschlag. Und der ist dann natürlich, äh, der fügt sich dann wie so ein Puzzleteil da rein in das Bild von äh, ja, siehst du. Ja? Ja. So genau so muss es ja laufen und genauso läuft es jetzt. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man irgendwie mal schon mal so vielleicht auch die nüchterne Erkenntnis, aber so ist es dann halt einfach getroffen hat, wie du jetzt eben gesagt hast. Naja, es ist halt ein Teil von mir, aber es ist ein Teil, den ich. Äh, den ich auch irgendwie regulieren kann, ja, dann äh, kann man, glaube ich, schon irgendwie nochmal ganz anders an die Sache irgendwie drangehen, ja.
0: Ja, total. Und ja, was, was mich jetzt auf jeden Fall auch noch äh, brennt interessiert, und ich glaube, viele Hörer auch, ist jetzt ein bisschen ein, ein thematischer Switch. aber, ja, aber wir hast... reden
1: auch schon wieder und reden. Ne? Ja, und genau, ich glaube, wir, <lacht> wir
0: machen irgendwann mal einen Podcast-Marathon. 24-Stunden-Podcast. Ja,
1: ja, genau. 24
0: genau. Ich glaube, das würden wir hinkriegen. Locker. Ja, ich glaube auch. Ja. Ähm, genau, ja. aber das wollten wir heute auch noch so ein bisschen besprechen. Ähm, du hast ja einige OPs jetzt auch hinter dir. Ähm, ja. Du hast eine Bauchstraffung, eine Armstraffung äh, gemacht, ne? Oder,
1: oder? Genau, genau. Und jetzt vor vier Wochen jetzt äh, hatte ich noch eine Gesäßstraffung, also so vom Rumpf.
0: Mhm. Ja, genau. 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 Und ja. Ähm, da würde ich gerne, also gleich gehen wir noch äh, auf diese Prozesse ein und ähm, wie, wie, wie das alles gelaufen ist, aber zunächst wollte ich eine Frage stellen, weil ich das auch ganz oft in meinen Coachings ähm, Klienten sich schon während der Abnahmereise damit beschäftigen oder das auch eine Art Demotivation für sie ist, weil sie denken, ja. wenn ich dann abgenommen habe, dann bin ich ja, ne, dann fühle ich mich, Eh nicht wohl, weil das sieht ja dann noch schlimmer aus und das kann ja auch eine Bremse sein. Und da wollte ich dich einfach eingangs mal fragen, war das, wie war das bei dir? Hattest du das irgendwie damals auch schon auf dem Schirm oder wie, wie, wie war das? Also, ich bei muss dir? ganz ehrlich
1: sagen, äh, nö. <lacht> also, ich habe hab da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und ich frage mich das auch bis heute, wenn mir da Leute ähm, so schreiben, und so ja, äh, ich muss auch irgendwie Summe so XY abnehmen, aber. Was ist denn da mit der Haut? Dann denke ich mir immer so, ja, aber stehen da vorne nicht erstmal irgendwie 100 andere Dinge, die es irgendwie <lacht> zu bearbeiten gilt, bevor man sich darüber Sorgen macht? Also, das, das nimmt doch dann schon so viel Druck mit auf, auf diese ganze Geschichte, ja, dass, äh, dass du dich doch dann dadurch allein schon irgendwie so demotivierst, ja. Yeah, und, äh, also, ich muss wirklich sagen, ich habe damals gestartet und ich habe dann erst irgendwie, ich glaube, bei den letzten, zehn Kilo oder irgendwie so, dann habe ich immer so gedacht, oh, das wird ja jetzt hier wahrscheinlich auch nochmal Thema. Ne?
0: Ja, ja, voll wichtig, weil, weil genau das sage ich auch immer, ne? ein Schritt nach dem anderen. So, bei, wenn, ja. das, na, wenn wir uns da jetzt schon mit beschäftigen, dann das, das blockiert uns, dass wir überhaupt da hinkommen. Und wenn man dann da ankommt, Ne, und dann tatsächlich irgendwie ein problem hat weil man weiß ja auch gar nie habe ich ne, wie fühle ich mich wirklich ne, fühle ich mich vielleicht so schon so gut weil ich einfach gesünder bin weil ich mich besser fühle ne, weil weil ich das ja. irgendwie mehr in kontrolle mehr mich in, ja, in kontrolle fühle ne? das ist ja auch immer ein wichtiger punkt irgendwie und ähm, wenn man dann soweit ist, dann kann man ja immer noch irgendwie wieder eine neue Lösung für sich finden und sagen, okay, brauche ich das jetzt? Und wenn ja, was ist zu tun, so wie du das jetzt in deinem Fall auch gemacht hast?
1: Ja, und vor allem muss man ja auch mal eine Sache ganz klar sagen. Ja, ähm, selbst wenn die Haut da jetzt dann halt hängt, ja, ist das ja trotzdem weitaus weniger gravierend für den ganzen Körper als dieses Übergewicht, ja mhm. und weitaus weniger einschränkend auch, ja also das ist äh, also ich auch wenn es die Option mit den äh, mit diesen Hausstrappungen nicht gegeben hätte ja. Ich hätte, trotzdem hätte ich jetzt nicht eine Sekunde lang gesagt, naja, dann lass mich lieber wieder 100, äh, 172 Kilo wiegen.
0: Ja, und das ist so wichtig, was, was du vorhin nämlich gesagt hast, den Satz fand ich nämlich auch so schön. So, du hast ja gesagt, ich, ich will so einfach nicht mehr leben. Genau da wollte ich nämlich noch kurz ja. drauf eingehen. Du hast <lacht> gesagt, du hast ja dann sozusagen bis von ein also du, du hast dann angefangen, dich zu übergeben auch. Und dieses Übergeben war ja sozusagen ein Mittel, um sozusagen das äußere Erscheinungsbild aufrechtzuerhalten. Aber in Wirklichkeit, was du ja auch in diesem Satz gesagt hast, ich will so nicht mehr leben, ging es dir ja nicht nur darum, dass du nicht mehr so leben möchtest, weil du nicht mehr so aussehen möchtest, sondern Du wolltest ja sozusagen auch nicht mehr von deinem Essverhalten kontrolliert werden und da so unfrei sein und darum geht es ja in Wirklichkeit. ja Es geht ja nicht nur um die äußeren Aspekte, das ist vielleicht ein Aspekt von dieser Abnehmreise, aber es geht ja vielmehr auch wirklich darum, ähm, ja die Selbstkontrolle wieder zu erlangen, ähm, zurückzugewinnen, sich von diesen... Diesen Drang zu lösen, weil das ist ja das, was auch das negative Gefühl in uns auslöst, dass wir uns so ohnmächtig teilweise fühlen und dass wir uns ja ähm, auch mit, dass wir auch Schuldgefühle äh, fühlen und ja, dass wir einfach nicht das Gefühl haben, das Steuer in der Hand zu haben und eben auch innerlich wissen, dass wir uns mit diesem Verhalten eigentlich schaden und dass wir instinktiv eigentlich wissen, dass dieses Verhalten nicht die Lösung ist. Ne? Und das meintest du wahrscheinlich mit diesem Satz, ich will nicht mehr so leben. Und dieses Erbrechen war ja in dem Sinne nur eine Methode, um das Äußere, nach außen hin den Schein zu wahren, dass alles in Ordnung ist, aber in Wirklichkeit war es eben nicht in Ordnung. Und auch die Haut ist ja auch nur ein Teil sozusagen, ein Teilaspekt, der Abnahme. ja, Also das bezieht sie, die bezieht sich natürlich auch auf das Äußere und den Aspekt, dass wir auch anders aussehen möchten. Aber das ist eben nicht alles, weil im Prinzip geht es darum, wie wir uns fühlen wollen.
1: Ja, und vor allem war ich auch also auch mit der Haut, ja, sage ich mal, hundertmal äh, mehr eine Einheit mit mir und meinem Körper und konnte mich ganz anders spüren und wahrnehmen, als ich das jemals mit dem Gewicht konnte. weil ich, ich weiß noch ganz genau, was ich immer für eine krasse Vermeidungsstrategie auch gegenüber meinem Körper hatte, ja, wenn ich auch geduscht habe oder mich im Spiegel angeguckt habe, ja, ich will, also ich habe das immer gemieden, mhm. ja, weil ich einfach äh, das auch nicht sehen und nicht spüren wollte und überhaupt auch gar keinen Bezug auch zu meinem Körper hatte, ja mhm. und ähm, das kam ja viel, viel mehr durch die Abnahme und das war auch viel, viel stärker schon noch, als auch die Haut noch einmal dran war. Aber das hat jetzt natürlich auch nochmal einen ganz anderen Wert auch durch diese OPs bekommen. ja, Weil ich dadurch ja auch irgendwie nochmal ganz anders verstanden habe. Also gerade der Bauch zum Beispiel, das war äh, das war krass, <lacht> als die OP dann irgendwie durch war, weil äh, ich hatte noch nie in meinem Leben einen flachen Bauch. Ja, und äh, das, also ich bin da wirklich, ich bin zu Hause gestanden und habe, äh, ich habe einen halben Nervenzusammenbruch bekommen, als ich den das erste Mal dann gesehen habe und gesehen habe, äh, Alter, du bist wirklich schlank, ja? ja, du bist wirklich, du hast es geschafft, ja, ja. das ist halt, also...
0: Und das Gänsehaut,
1: Ja, ich kriege auch gerade <lacht> schon wieder Tränen in den Augen, ja, weil ich halt wirklich, weil das weil das einfach noch mal so viel für mich auch und mein Körperbild gemacht hat, weil ich das ja kannte, ich kannte dass das, dass da was dranhängt. Ja, und dass mhm. da immer irgendwie auch das in Klamotten zu verstecken, so wie ich das ja gemacht habe, bevor die OPs stattgefunden haben, das war ja für mich nichts Neues irgendwie, mhm. ja. Da war ja immer irgendwas an mir dran, was zu viel war im Prinzip, mhm. ja. Und das war jetzt dann auf einmal weg und das hält also ja, also, das ist halt, also, deswegen, ich, ich bereue auch keine Sekunde irgendwie eine von den OPs, auch jetzt bei der Gesichtsstrafe. Ich habe jetzt wahnsinnig noch äh, damit zu tun und, äh, aber ich weiß, dass, wenn das alles mal irgendwie vorbei ist und wenn das alles durch ist, ich zurückgucken werde und sagen werde, naja, klar, was das wert. Ja. Ja. Weil das einfach noch mal wahnsinnig viel macht. Ja.
0: Total schön. Und ich glaube auch, ne große Frage von allen, die ich wahrscheinlich auch gleich gestellt hätte, so ähm, hat es sich gelohnt? <lacht> Aber das hast du, hast du jetzt gerade schon äh, beantwortet und ich weiß, dass du ja irgendwie vor, vor zwei Tagen oder so auch ähm, erfahren hast, dass wahrscheinlich nochmal, also dass gerade das vielleicht nochmal operiert werden muss und gerade jetzt in, in so einem, ich, äh, in Anführungsstrichen, Tief trotzdem zu sagen, hey, es hat sich gelohnt, da sieht man ja eben dann auch daran, wie also, wir, wie stark, ähm, also wie stark die positiven Effekte ja. auch davon sind. Ja. Eine Frage auch nochmal zum Anfang, weil das sich wahrscheinlich auch ganz viele fragen. Ähm, hat das bei dir die Kasse übernommen oder wie ist da so die, die, die Vorgehensweise?
1: Ähm, ja, genau. Also das, ja, das ist natürlich immer eine häufige Frage, zu Recht ja auch. Ähm, also bei mir ist es tatsächlich so gewesen, also grundsätzlich sollte man ungefähr ein halbes Jahr das Gewicht halten ja dass mhm. man überhaupt erst diesen Antrag stellt weil die Krankenkasse natürlich sehen will dass das da irgendwie auch was mit nach also mhm, dass das auch klar. irgendwie Substanz hat ja und jetzt nicht irgendwie mal schnell abgenommen und dann äh, ja, ja. Ähm, und dann bin ich zu einem Chirurg gegangen ähm, der halt eben eine Kassenzulassung hat also ein plastischer Chirurg der halt auch äh, Belegbetten in einem öffentlichen Krankenhaus sozusagen dann halt hat ja, das ist halt ganz wichtig weil das brauchen äh, brauchen die halt und das hat nicht jeder äh, Plastiker da gibt es aber ganz viele Listen im Internet auch und so, wo man sich da irgendwie äh, auch in seiner Heimatstadt und so, wo man da gucken kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und der hat dann ein Gutachten erstellt, was alles nötig wäre in seinen Augen. Und im Prinzip war bei mir alles nötig. Mhm. Ja, weil ich halt auch wirklich, äh, jetzt nicht so, wie das bei Männern ja auch klassischerweise ist, die sind ja oft irgendwie an einer Stelle extrem dick, ja, mhm. und äh, dann dafür ein Bein nicht oder so. Und ich war halt wirklich überall dick. Und, ähm, Deswegen, also wurde, also beantragt habe ich die Arme, Bauch, Gesäß, die Beine und die Brüste. Mhm. Und ähm, beim ersten, bei der ersten Begutachtung, also man wird dann auch nicht, also das entscheidet nicht die Krankenkasse alleine, weil das muss immer der medizinische Dienst. das ist so eine, ähm, das ist so eine Ärztegemeinschaft im Prinzip, die unabhängig von den Krankenkassen arbeitet. Also, die arbeitet für alle Krankenkassen und äh, die begutachten einen dann und entscheiden das, ob das medizinisch notwendig ist oder nicht. Und ähm, die haben mich dann äh, begutachtet und äh, es war auch kein so toller Termin, <lacht> soll man ganz klar sagen, weil man da echt genau auch begutachtet wird, ja. Und da mhm. wirklich alles ganz genau irgendwie angeschaut wird, vermessen wird und so, ja. Also, typisch Deutschland, da gibt es so alles irgendwie eine. Äh, ein ganz genaues Maß, wie Recht ich weiter hängen muss. Und äh, ja, dann echt, also ich wurde echt mit dem Maßmann vermessen und meine Brüste da irgendwie gewogen und also, ja, es also ist schon echt Wahnsinn. eine Prozedur. Und äh, die haben mir ja dann äh, den Bauch bewilligt beim ersten Mal direkt, die Beine und die Arme. Mhm. Und beim Gesäß haben sie gesagt, nee, äh, das finden sie irgendwie finden sie nicht notwendig. Und äh, bei den Brüsten haben sie wirklich O-Ton zu mir gesagt, äh, naja, die erfüllen ja ihren physiologischen Zweck, also das Stillen erfüllen sie ja noch und mit 50 würden sie ja eh so aussehen. Schmerz. <lacht> ja. wow. wow. Und deswegen haben sie das nicht bewilligt. Uh -huh. Und ähm, beim Gerät bin ich nochmal in Widerspruch gegangen und das ist beim zweiten Mal dann auch durchgegangen. Mhm. Ähm, und beim Brüsten habe ich dann gesagt, okay, das zahle ich dann selber. Das ist dann... Äh, das ist auch, sag ich mal so, mit der Kostenfaktor, ja. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich bin froh, dass sie die anderen vier OPs bezahlen, da bin ich auch dankbar, ja, ja. und das äh, weiß ich auch zu schätzen, und dann nehme ich die halt mit, und äh, die Brüste mache ich dann irgendwann auch eigene Kosten,
0: ja. 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 ich glaube, ich meine, wenn das so ist, wie du das ja gerade bei dir auch beschrieben hast, ne, wenn das alle Regionen sozusagen auch ähm, ja, äh, heute irgendwie Wortfindung <lacht> <lacht> alle Regionen äh, betrifft, genau. Ähm, dann ist es ja auch, ne, da kannst du ja nicht irgendwie, du kannst ja nicht die Beine machen und den Bauch und den Po dann nicht machen, ne? Also das wäre ja dann auch irgendwie komisch, oder? Also oder
1: Ja, also es, es war halt auch also beim Pro war es jetzt halt auch so, also nur das, also da wird nicht der das Gesäß an sich so irgendwie verändert, also jetzt hier nicht so ein Nicki Minage Ding irgendwie, wo ich irgendwie, irgendwo da Spritzt werde oder so, ne? Ja. Sondern ähm, im Prinzip wird über dem Gesäß, also so am Steiß, wird so ein Querschnitt gemacht. Mhm. Und äh, dadurch wird dann da Haut entfernt und die wird dann so nach oben gezogen. Also dadurch wird das Gesäß schon auch ein bisschen halt nur nach oben gezogen, aber es geht halt vor allem um die Haut so am Rumpf, ja? mhm. die halt hängt. Und was halt passiert, wenn die da ist und wie es mir halt auch ging jetzt dann dadurch, wenn man sitzt oder auch wenn ich lange Fahrrad, also nicht mal so lange, so 20 Minuten auf Fahrrad gefahren bin, es haben sich da immer Nasszellen gebildet.
0: Mhm. Ja, und das,
1: also es war dann immer feucht. Ja, und das ist halt äh, nicht so cool, wenn man dann aufsteht und das aussieht, als ob man irgendwie nicht so ganz kontinent wäre. <lacht> ja <lacht> Oder auch so nach dem Radfahren. Ich musste wirklich, ich musste mir immer überlegen, äh, okay, ich fahre jetzt lange Rad ich kann keine helle Hose anziehen, ich muss eine schwarze Hose dann anziehen, weil, weil das halt wirklich einfach äh, dann immer feucht war. Ja. Ja, ja. Und das ist halt natürlich, also unabhängig vom ästhetischen Effekt, war das einfach auch so nötig, ja, dass das gemacht wird.
0: Ja, ja. total. Ja. ja, aber super, dass eben den größten Teil die Krankenkassen übernommen hat. Du also, würdest dann jemanden raten, der sich jetzt gerade damit befasst, einfach... Ähm ja sich die, zu informieren, in, zu einem Sch Chirurg zu gehen? Ja,
1: also ich entweder gucken, äh, also es, wie gesagt, es gibt, wenn man online da so nach googelt, gibt es da halt verschiedene Listen, wo die dann halt also wo die Plastiker auch explizit stehen die halt eine kassenärztliche Zulassung haben mhm. und ähm, ich hatte halt jetzt das Glück, mir wurde explizit von einer ärztlichen Kollegin von mir, ähm, der Chirurg empfohlen und ich hatte auch beim ersten Gespräch direkt das Gefühl, okay, der ist es, ja. Mhm. Also, weil ich ja gut mit dem gematcht habe und der einfach sehr, sehr kompetent auch auf mich schien. ja. Und ähm, ich würde aber sonst jedem empfehlen, mal zu zwei, drei zu gehen. Okay. Ja. Also, dass, dass man einfach mal irgendwie ein Gefühl dafür kriegt, okay, hm, ist es der, oder ist es nicht der? Und mhm. äh, ja, also, dass man einfach so ein bisschen so passt das oder passt das nicht.
0: Ja, ja voll gut. Danke ja. für, für, für den Hinweis auch. Und also, wir haben ja auch schon gesagt, dass. Äh, äh, es, es lohnt sich auf jeden Fall oder es hat sich für dich gelohnt. Ähm, was, was waren so Momente, wo du sagst, das waren irgendwie so die, die Down-Momente?
1: Also das jetzt mit der OP, dass ich jetzt noch ein mhm. zweites Mal äh, mhm. da vermutlich auf den Tisch muss. Das ist jetzt natürlich ein krasser Downie. Ja? Also das äh, hätte ich mir jetzt halt so... Äh, ja, also da habe ich schon auch mit mir gehadert. Auch also die OP an sich, die war schon auch am strapaziösten. Ich hatte schon bei den ersten beiden, also bei den Armen und bei den, äh, beim Bauch, schon so einen sehr krassen Bilderbuchverlauf. Ja, also wo ich dann wirklich jedes Mal nach vier Tagen aus dem Krankenhaus war, ich überhaupt keine Schmerzen hatte, äh, auch überhaupt keine Probleme, mich relativ fix auch wieder gut bewegen konnte und sowas alles, ja.
0: Was heißt relativ fix?
1: Ähm, also ich war nach vier Tagen immer aus der Klinik draußen.
0: Mhm. Bei beiden. Und,
1: ja. Bei den beiden Ersten, genau. Und äh, konnte mich eigentlich nach zwei Wochen schon wieder weitestgehend gesellschaftstauglich bewegen eigentlich. Mhm. Ja. Also dass, dass ich wirklich schon wieder viel spazieren gehen konnte. Ich konnte halt natürlich, ich habe sechs Wochen keinen Sport machen können. Ja, soll man mhm. ja auch nicht. Man soll auch nicht heben und so. Das ist ja mhm. auch alles richtig, ja. Aber ich war ich wieder irgendwie so, dass ich auch irgendwie mal einen Kaffee trinken gehen konnte oder irgendwie sowas. Ja, also das, ja. Äh, das ging alles wieder problemlos.
0: Toll. Und, und auf so einer Schmerzskala, äh, <lacht> wo würdest du sagen, wo das ungefähr gelegen ist? Also bei also den
1: ersten beiden bei einer 3. Also da hatte ich wirklich fast gar keine Probleme. ja da habe ich 1 also also bis 10
0: ist die Skala, 10 ist ganz ja. schlimm, äh, 0 ist nichts. Okay. Ja, genau. Mhm. Da lag
1: das so bei so einer 3. Also man hat so einen Spannungsschmerz, durch, also dadurch, dass er ja das zusammengezogen wird, ne, die Haut. Mhm. Ähm, also, man, also man nimmt ja sozusagen die Überschüssige weg und adaptiert dann die beiden Wundränder äh, wieder so aneinander ne? und das spannt natürlich ja und mhm. die Narbe spannt ja auch aber das war jetzt nicht schmerzhaft, ja also ich habe jetzt auch nach den beiden ersten war ich ja nach vier, bzw fünf Tagen zu Hause und habe meistens am sechsten Tag schon gar nichts mehr an Schmerzmittel genommen. ja mhm. weil das halt wirklich äh, überhaupt nicht mehr wehtat ja Toll. und die, jetzt bei der ja. <lacht> da, da war es halt dann auch ein bisschen anders und da war ich dann auch zehn Tage im Krankenhaus und äh, hatte dann halt auch, also was sich jetzt halt ergeben kann oder ergeben hat und was nach so also großflächigen OPs einfach auch passieren kann ähm, ist halt das Problem mit dieser Wundflüssigkeit ja. mhm. es ist ja eine relativ große Wundfläche, also jetzt beispielsweise bei der OP jetzt, wo mir wieder äh, 1200 Gramm Haut entfernt mhm. ja. Und äh, sprich, man kann sich ja vorstellen, was für eine große Wundfläche das ist. Und mhm. äh, ja, also es hat dieses Mal schon länger gedauert, bis die Drainagen gezogen worden sind. Also man kriegt dann so also Drainagen eingelegt, um die Wundflüssigkeit eben rauszuholen aus dem Körper die ersten Tage. Und das hat schon relativ lange gedauert. Und ähm, dann wurde ich noch, auch jetzt schon mehrere Male nochmal nachpunktiert. Ja, und äh, jetzt ist es halt so, dass... Ähm, dass der Chirurg halt jetzt ja, in Meinung ist und das ist wahrscheinlich auch so, dass dass das halt nicht von alleine äh, sich jetzt beheben würde, sondern dass man das jetzt halt nochmal aufmachen muss, das noch mal ein bisschen anfrischen muss, die Wundflächen, dass die halt aneinander haften bleiben können. ja, Weil das jetzt halt wie so ein äh, Ballon im Prinzip ist,
0: mhm. der
1: mit Wasser gefüllt ist, wo halt so zwei spiegelglatte Flächen dann irgendwie immer so aneinander reihen und die bleiben halt nicht haften. Ja. Verstehe. Und ähm, ja, das, das ist ein Risiko. Das wusste ich bei den ersten OPs auch schon bei den ersten beiden, dass das passieren kann. Da war es glücklicherweise nicht so. Und jetzt ist es halt so. Ja. und jetzt, muss es, jetzt ist es halt so, wer A sagt, ne? muss jetzt halt OP sagen und ich natürlich, las, also muss ich das jetzt halt nochmal machen lassen. Ja, ja also kann ich jetzt nicht für den Rest meines Lebens lassen. Das will ich ja auch nicht. Ja, und jetzt ist es halt so. Und äh, dann hoffe ich einfach, aber dass es danach dann halt gut ist. Ja, ja
0: Ich glaube, auch da ist dieses Annehmen macht es besser, als sich ne, so darüber ärgern, dass es jetzt so ist. Eben auch ja. dankbar sein, dass es zweimal... Äh, bisher so, so super verlaufen ist, wie du das ja auch gerade schon machst, ne? du hast ja gerade auch schon gesagt, dass du super dankbar bist und ähm, dann auch immer so, ähm, finde ich, was mir immer hilft, ist dann so eben rückblickend äh, oder schon mal in die Zukunft zu sehen und zurückzugehen äh, zu gedanklich und zurückzugucken, dann war das äh, eine Momentaufnahme, ne? aber das Ergebnis davon, das trägst du ja dein Leben lang äh, mit dir und äh, hoffentlich eben dann auch beschwerdefrei und ja, genau voll äh, cool, dass du uns da heute mal so ein bisschen einen Einblick äh, gibst und ähm, du informierst ja auch, auf, also nimmst ja deine Follower auf Instagram auch immer mit, ne? da kann ich auch jedem nur empfehlen, auf, äh, bei deinem Profil mal vorbeizukommen, äh, zu schauen, wenn ihr es nicht eh schon macht. Äh, Sassi wird fit, das verlinke ich auch auf jeden Fall, es macht wirklich Spaß, dass sie auch ähm, zu folgen, da gibt es äh, viel Motivation, äh, Inspiration und auch leckere Rezepte. <lacht> Ja, genau.
1: und ja, ähm, dann ich, ja, ich, ich finde das halt wichtig, weil ich mir so denke, das ist natürlich für viele, gerade die einen höheren Gewichtsverlust anstreben, kann das halt mal Thema werden und mhm. äh, das halt nicht zu thematisieren oder so zu tun, als wäre das nicht irgendwie nötig, das äh, ist ja auch banale
0: Ja, klar. Nee, auf jeden ja. Fall und eben vielen nimmst du vielleicht auch die Ängste oder vielleicht, ne also von daher ist, ich finde es das toll, dass du darüber offen redest, das auch offen zeigst, kann man ja auch immer, sieht man dann auch bei Instagram bei Fotos oder Videos, <lacht> letztens habe ich so irgendwie in der Story gesagt, Achtung, nicht erschrecken, dass da wieder die Nackte spricht <lacht> oder so <lacht> da musste ich lachen.
1: Ja, nee, aber dann ja ist dann doch das. so, wenn ich dann mit Tag auf einmal stehe, muss ich auch denken, was macht die hier für einen kinderunfreundlichen Content. Ey.
0: <lacht> genau, aber dann nimmst du auf jeden Fall ja, deine Follower auch mit und genau jeden, jeder, der, der dann noch ähm, ja, mehr Infos zu braucht oder so, auf jeden Fall äh, mal bei dir auf dem Profil auch vorbeischauen. Und auch so, wie gesagt, das lohnt sich sehr. Und ich bedanke mich jetzt einfach, dass wir zum dritten Mal, du bist jetzt auch mein, das erste Mal, also du warst eh, glaube ich, eines meiner ersten Interviews. Ich glaub, ja, meine, ja meine stimmt. Erste, ja, also die ja. ich auch
1: noch. Ja.
0: ja, mein erstes Fremdinterview. Ich glaube mit einer Teilnehmerin hatte ich davor schon mal gesprochen, aber dann kamst du und ähm, jetzt bist du auch das erste Mal zum dritten Mal zu Gast. <lacht> und ich mhm. hoffe, ähm, wir machen auch irgendwann mal äh, Nummer vier und ähm, ja, bleiben miteinander in Kontakt und in Verbindung. Und vielen, 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 vielen Dank, dass du so offen und ehrlich mit uns gesprochen hast und für deine ganzen Tipps und Denkanstöße und Impulse. Es hat mir wie immer wirklich eine große Freude gemacht.
1: Ja, danke auch, dass du nochmal hier Gast sein durfte. Und äh, ja, ich nehme auch immer nochmal wieder was aus dem aus den Interviews und aus dem Austausch mit dir mit und äh, bin auch immer sehr froh und happy, wenn äh, das dann doch klappt. Ja. ja,
0: wie schön. <lacht> Dann ähm, sage ich bis bald, liebe Sassi, und mach's gut.
1: Ja, bis bald.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem wunderbaren Gespräch mit einer so wunderbaren, tollen, inspirierenden Frau und mutigen Frau für dich mitnehmen konntest. Und ja, wenn dir dieses Interview gefallen hat und wenn dir auch generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch immer sehr, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Und ich freue mich auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Und dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Und an dieser Stelle noch mal kurz der Reminder, dass ich heute oder ab heute die Tore geöffnet haben für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm August. Wir starten am 9. August in die zehn Wochen des Programms und ich freue mich wahnsinnig über jeden Einzelnen, der dabei sein wird und den ich ganz nah auf seiner Reise begleiten darf. Und wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch jederzeit gerne. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes und denkt eben auch dran, dass Gerade der Frühbucherrabatt läuft. Also ja, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr wisst, dass ihr eh dabei sein wollt, dann jetzt schon zuzugreifen <lacht> sozusagen und euch einen Platz zu sichern. Und dann noch ein kleiner Reminder nochmal an das kostenfreie Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe am 28.07. um 20 Uhr. Auch da freue ich mich über jeden, den ich persönlich kennenlernen darf. Wie gesagt, es ist ein Live-Webinar und ich gehe da auch super gerne mit euch in den Austausch und beantworte euch auch dort sehr, sehr gerne eure Fragen. Genau, ja, jetzt würde ich sagen, habe ich nicht mehr viel zu erzählen und wünsche euch einfach wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten. Ich freue mich schon ganz toll, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören. Macht's gut, eure Julia.